0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres. En Inversión Inmobiliaria, momentos culminantes con Culmia. Cada persona es un camino, una experiencia y un destino.
1: Bueno, pues hoy en momentos culminantes tenemos a Marta Parrilla, responsable de Planificación y Calidad de Procesos en Cuña, y que nos va a hablar del proceso de gestión de una promoción inmobiliaria dentro de esta guía que os vamos haciendo de la compra de una vivienda. Vamos a darle la bienvenida. Hola, Marta.
2: Buenos días, Meli. Encantada de estar en Capital Radio con todos vosotros.
1: Bueno, pues también para nosotros es un placer. En primer lugar, Marta, como responsable de Planificación y Calidad de Procesos, ¿cuál es el objetivo de esta área?
2: El objetivo del área de planificación y calidad de procesos dentro de la Dirección de Operaciones de CULMIA tiene dos finalidades principales. Por un lado, busca la coordinación de las distintas áreas y actividades planificando a corto y medio plazo y definiendo un plan de acción. Este plan de acción permitirá conseguir cada uno de los objetivos estratégicos propuestos. Tenemos claro, Meli, que disponer de una correcta herramienta de análisis de la información permite una toma de decisiones que favorece al proyecto. Y es por ello por lo que apostamos por la digitalización de los procesos en los que participamos. Como se suele decir, lo que no se mide no se puede mejorar. Y por otro lado, impulsa sinergias entre las distintas áreas de la dirección y otras de la compañía. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos a través de sistemas colaborativos que permitan la mejora continua de procesos y agreguen valor a la empresa. Por ejemplo, trabajando con filosofía Lean Construction o implantando sistemas de buenas prácticas que nos permiten tener un feedback de todos los intervinientes en cada proyecto.
1: Bueno, Marta, y de forma más general, ¿podrías explicarnos a qué se dedica la dirección de operaciones?
2: Claro, Meli, desde la dirección de operaciones gestionamos las actividades a realizar desde la definición del producto que demandan nuestros clientes hasta su entrega. Esto requiere un trabajo secuencial, ya que el ciclo de la vida de los proyectos es extenso y con carácter multidisciplinar. Como os trasladó Teresa en el programa anterior, en paralelo a la elección del cliente de su vivienda y que queden identificados conforme a la ley, nuestro equipo trabaja para la obtención de los permisos necesarios de la Administración Pública. Al mismo tiempo, y de forma global durante todo el proceso, la Dirección establece líneas de trabajo sobre sostenibilidad, innovación, sobre prevención de riesgos laborales, planificación y calidad. Se trata de aspectos que son imprescindibles en la gestión de un proyecto complejo como, como es el inmobiliario, y que además forman parte de los valores de la compañía.
3: Y sobre el
1: trabajo secuencial al que hacía referencia, ¿cuáles serían sus fases?
2: El, el equipo de operaciones se pone en marcha con la puesta en común con distintos profesionales y áreas de la compañía sobre las necesidades del cliente. Este es el punto de partida de nuestro equipo de proyectos para diseñar su hogar. En Culmia contamos con un amplio equipo de profesionales como son arquitectos, interioristas, ingenieros coordinadores, empresas de calidad, entre muchos otros, y todos ellos colaboran con nosotros para recorrer con éxito este camino. Con la documentación elaborada solicitamos licencia de obra y buscamos la empresa constructora que pueda ser nuestro mejor aliado para ejecutar las obras, estableciendo los estándares, por supuesto, de calidad de la compañía. Todo este trabajo realizado antes del inicio de las obras es vital para el éxito del proyecto. Ya durante la construcción, Culmia sigue acompañada de estos profesionales seleccionados para garantizar los, los estándares de los, que, de los que hablábamos. Y, por último, desde la dirección, se trabaja para que el comprador pueda completar su viaje en la legalización de las viviendas y entrega a los clientes. Además, el equipo de postventa acompaña al cliente en todo el proceso de entrega de su vivienda. En Culmia, como sabes, promovemos promociones adaptadas a nuestro cliente y que cumplen además con los más altos estándares de eficiencia energética y de sostenibilidad.
1: Y ya que nombras ahora al cliente, ¿qué impacto tiene vuestro trabajo sobre este?
2: Pues como, como has podido observar, Meli, somos parte intrínseca de su viaje. Buscamos construir la relación basada en la transparencia, y para nosotros la confianza depositada en la compañía es nuestro principal motor. Consideramos que cada paso que damos y decisión que tomamos tiene repercusión directa sobre nuestros clientes, por lo que buscamos que esté presente en cada una de las fases de nuestra gestión. Al
1: explicarnos, Marta, las funciones del área de planificación y calidad de procesos, has hecho referencia a la filosofía Lean Contraxions. ¿Cómo trabajáis con
2: esta filosofía? En, en Culmia apostamos por implantar acciones innovadoras en el proceso global de la promoción inmobiliaria dando de esta forma respuesta a las necesidades latentes del sector. En esta dirección trabajamos con filosofía Link Construction, que busca proporcionar valor a través de procesos optimizados, aplicando la mejora continua. Entre otras herramientas, trabajamos con la metodología de las Planner Systems en la ejecución de obra y como innovación en el sector lo estamos implantando en la gestión completa de la promoción. ¿Qué engloba? Esto engloba desde la configuración del producto hasta la entrega al cliente final, con el objetivo de eliminar o reducir cualquier actividad que consuma recursos sin generar valor. Todo esto ha supuesto la mejora de sinergias entre equipos externos e internos y trabajar en la búsqueda del objetivo común. Para nosotros interiorizarlo como un proceso propio nos ayuda en la puesta en valor de nuestra gestión y favorece a la profesionalización del sector. Y así nos lo han reconocido hace poco la Asociación de Promotores de Cataluña. ¿Y esas sinergias entre equipos o, o trabajo colaborativo, en qué favorece al comprador? Pues es una reflexión interesante, Meli, porque que todos los agentes que intervienen en el proceso complejo de diseño y ejecución de un inmueble trabajen de forma colaborativa y con un objetivo común es indisp indispensable para, para el éxito del proyecto. Y en culmia, como sabes, el objetivo es nuestro cliente. Por ello, buscamos nuevas herramientas para que todos nuestros proveedores y colaboradores se, se involucren y se contagien de esta actitud. Y es por, por lo que os trasladaba al inicio la apuesta que realizamos por la digitalización. Por supuesto, no siempre es un camino sencillo, pero al final consigue alinear a todos los agentes en el control de riesgos, tanto económicos como de plazo y, por supuesto, de calidad. Tal y como dice el famoso proverbio, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres ir lejos, ve acompañado.
1: Me encanta, me encanta ese, pro ese proverbio, Marta. Y para terminar, ¿cómo crees que perciben vuestro trabajo los clientes de Culmia?
2: El, el cliente inmobiliario requiere transparencia. Por ello, informar sobre el estado de su vivienda en cada una de las fases es una de las prioridades de la compañía. Y para ello trabajamos con el equipo comercial de la mano que traslada por distintas vías, ya sea correo electrónico, publicación web, entre otras, los, avace, los avances en el, en el proyecto, al cliente o al potencial cliente. Como podrás observar, Meli, tratamos de trasladar los valores de la compañía, calidad, sostenibilidad, innovación, seguridad, profesionalidad. Estos valores, como he tenido la oportunidad de contaros hoy, están presentes en todo nuestro trabajo. En otras palabras, estos valores se hacen patentes en todo el recorrido del equipo de profesionales que forman parte de este viaje para conseguir llegar al destino, el hogar que nos han confiado. Bueno, pues
1: Marta, un placer que nos hayas contado ¿no? todo el proceso de gestión de una promoción inmobiliaria. Eh, gracias por estar aquí, por hacer este hito dentro de la guía de la compra de una vivienda. Gracias Marta Parrilla, responsable de planificación y calidad de procesos en Culmia. Un placer.
2: Un placer, Meli, y muchas gracias. Nos vemos pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, y ahora tenemos nuestra sección Cultura Inmobiliaria y con Alfredo Díaz Araque, que es nuestro experto en el sector, en Prote. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alfredo.
4: Meli, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Pues mira, la verdad es que me encanta nuestra sección y estaba deseando de, bueno, pues decirle a los oyentes que esta sección lo que vamos a tratar es de hablar de cosas de, de cultura, de música, de, de lectura, bueno, todo con ese hilo inmobiliario. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Hoy va de música, creo, ¿no?
4: Hoy sí, ya sabes, bueno, Susana ha dicho que creía que ibas a decir eh, juerga en lugar de, de jueves y hombre, un poquito de juerga flamenca vamos a tener, ¿no? Pero sí que me gustaría primero eh como gran dama de la radio inmobiliaria que eres darte la enhorabuena por el programa del otro día con los CEOs, que solo una gran profesional como tú puede reunir a tanto CEO del sector inmobiliario. Así que enhorabuena por el, por el programa, y se agradece muchísimo, que así se coge el pulso de, de los jefes, se coge el pulso. Muchísimas
0: Pero vamos a gracias. hablar de otra
4: cosa hoy. vamos, vamos a, yo, lo que pasa que quería, como eres la jefa, digo voy a, aquí a darle <risa> la enhorabuena a la jefa y a seguir haciendo la pelota. Pues mira, Meli, hoy vamos a vamos a traer canciones y si te parece incluso vamos a, a cantar. ¿También te parece?
1: Venga, vamos.
4: Venga. Pues vamos a ver. Eh, voy a traer la más rabiosa actualidad que se dice y ya sabes que se ha celebrado el centenario del de nacimiento de Lola Flores, que nació el, el 21 de enero del de 2000. Eh, perdona, del 2023. Que ella jugaba por lo visto con el año, ¿no? Que si sí era el 28, 23, pero es el 23. Y entonces, eh, ya sabes que, bueno, pues Lola Flores pues ha sido por un, un, un icono, eh, ya sabes que se decía que ni canta ni baila, pero tienen que ir a verla, que era mentira, que luego resulta que nunca ha parecido, <risa> ha sido eso así, que había dicho en el New York Times, pero no, no es verdad. Y eh, también yo creo que Lola Flores, yo siempre me acordaré de cómo se, cómo se llamaba la casa de Lola Flores, ¿tú te acuerdas? La LRL. El Nerelde, el Lerelde, el famoso Nerelde, ¿vale? Que también hay un montón, que además, eh, eh, por lo visto, he, he leído que, que la, la casa la compró cuando tuvo que vender el piso de, del centro de Madrid, cuando tuvo ese problema con la gente que decía, ay, si todos los españoles me dieron una pesetita, yo pagaría la deuda, ¿no? Pues, pues eso. Entonces, Lola Flores, que ya, que no es antes de mi devoción, tengo que decirlo, pero, bueno. He estado... No, no, pero oye, pero hay que al César lo que es del César Y entonces ha estado mirando y hurgando Digo, oye, tengo que cogerlo las flores con el mundo inmobiliario Y tiene relación con el mundo inmobiliario No
1: me lo puedo creer
4: ¿No? <risa> Hombre, por supuesto, vamos a ver Aparte del LRL. Aparte del LRL, efectivamente, aparte del LRL. Así que nada, vamos a decirle a Félix que nos ponga esa canción que te dice Te voy a hacer una casa en el aire Venga, ahí vamos
2: Después le pongo un letrero muy grande, de nupe blanca que diga tabú, después le pongo un letrero muy grande, de nube flanca que diga tabú. Mira mi vida aquí si será bonito, vivir arriba de todo el mundo. Mira en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno, allá en el cielo con los angelitos, sin que te vaya a molestar ninguno. El que no vuela no sube. Para la luz de la luz, si no vuela no sube. te
4: Aire, Meli.
1: Bueno, pues la verdad es que no me podía imaginar cómo hacer una casita en el aire, pero oye, quién sabe, ¿no?
4: Oye, bueno, a ver, eh, eh, lo que tengo que decir es que te voy a hacer una casa en el aire para que no te moleste nadie. O sea, eh, <risa> es como, ¿sabes? Como coger en el campo, pues igual, para que no te moleste nadie. Y lo que más me gusta, claro... Desde luego quince, que dice, nadie
1: te va a molestar en el aire.
4: No, 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 no. Pero luego, además, eh, Lola Flores, que yo creo que no pegaba punta sin hilo, tú dices, bueno, ¿y cómo se sostiene la casa en el aire? Bueno, pues hay una parte en la canción. Donde dice, como esa casa no, te, no tiene cimientos, es un invento que he inventado yo, me la mantienen en el firmamento los angelitos que le pido a Dios. Es decir, o sea, que si Ole. alguno tenía duda de que eso, pues se sostiene gracias a los angelitos a que Lola Forel le pedía.
1: Bueno, esto esto si nos oye los de, los de la construcción industrializada, o sea, ya angelitos que sostengan la casa,
4: que y tomen es nota. El, es el siguiente paso, es <risa> La industrialización ha muerto, han llegado <risas> los angelitos.
1: Con Lola Florez.
4: Totalmente. Pero bueno, pero esta, esta era una canción que ya digo, el otro día lo vi, que además la cantaba con su marido con el cole Pezcailla. Y... Pero a mí, si siempre me preguntas eh, una canción que tenga que ver, pues hay una que además me recuerda a mi infancia, que porque hizo una versión, la Topolino Radio Orquesta, que es esa bonita canción de Mi casita de papel. Montañas, tengo un, ¿Tengo nido un nido Que nunca ha visto nadie como es Está tan cerca el cielo que parece Que ha sido Se ha construido, construido dentro de él de...
0: Encima las montañas viviremos El día que tú aprendas a querer Y así podrás saber
4: y viendo viendo en, mi mi en mi casita de, de, de papel, papel. Venga, ven, pasa de que este, felices seremos los, los dos, dos y qué dulces, dulces los besos serán. serán. Pasaremos, pasaremos la, la noche serán. en la luna. Y viendo y viendo mi en mi casita, casita de papel, papel.
0: Qué felices <risa> seremos los dos y que dulces los besos serán. Nelly, yo creo que el año
4: que viene vamos a, si te parece, vamos al venidor al fest en el 2024, yo creo que los dos nos podemos presentar, no no están muy bien compuestas las, las las voces, pero oye, es cuestión de ensayarlo, tenemos sí, sí, un año Sí, bueno, ¿no? tenemos para, un año, para, para... no te preocupes,
1: que solo conseguimos, oye, la casita de papel, o sea, me estoy acordando ahora mismo de la serie esta de, de la casa de papel
4: Ay, sí, yo no la aguanto. Sabía que iba a salir, pero no, no, no. No, tengo que, Ay sí que, sí que déjame que, que diga que esta canción, el original es de, de Jorge Sepúlveda, que es yo creo que nuestro Fran Sinatra. Total, sí. Y a mí, Jorge Sepúlveda me recuerda mucho a, a Santander, porque hay un monumento para él, o sea, hay un monumento en Santander a él, y es porque hizo esa canción que se decía, Santander, eres novia del mar que se inclina a tus pies y sus besos te da pues nada pues ese era Jorge Sepúlveda que también con esto le hago un homenaje a eh, Santander que es un sitio donde yo voy mucho bueno yo voy más a Cantabria en general pero eh, Jorge Sepúlveda eh, era un gran cantantillo creo que tiene grandes canciones eh pero vamos a ver
5: o sea
1: es que estoy o sea es que los oyentes no me pueden ver pero es que estoy tronchada de la risa pero vamos a ver o sea yo voy a dejar el sector inmobiliario porque tengo aquí un filón contigo y con la canción por favor Alfredo eres todo y está, lleno de sorpresas
4: Hombre, claro que sí, hay que hay que darle un poco de vidilla al mundo inmobiliario, que también se sería que tenemos gracia, que no estamos hablando todo el día del suelo, del precio de la vivienda, de tal, no sé qué. Oye, que también tenemos aquí nuestra gracia, nuestro total. De aquí Pero al cielo, cielo
1: Alfredo, de aquí al cielo, a la casa en el aire.
4: Total, totalmente, totalmente. Pero si te parece, vamos a darle ya el toque serio a esta sección, donde ya hemos cantado, ya hemos animado un poco, hemos tenido un poco de juernes, ¿vale? Y claro, esto me dirás bueno Alfredo muy bien más te de las canciones pero vamos a, algo, a hablar de algo serio no y lógicamente uno te le lleva a preguntarse oye hay casas en el aire y hay casas de papel y cuál es la respuesta Meli
1: pues sí la verdad es que la inteligencia artificial nos va a llevar a hacer todo eso a qué va por ahí
4: <risa> no 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 va todavía por ahí eso eso lo tenemos todavía pero no va a que efectivamente he hecho un gran análisis de la arquitectura mundial para ver si efectivamente, primero, había casas en el aire... Hombre, en el aire, en el aire como tal no no existen casas, ¿de acuerdo? Pero sí que hay viviendas que están hechas o, o edificios que están hechos como tan cerca de, de, de acantilados, etcétera, que parece que estás en el aire, ¿no? Y entonces está hay una zona muy conocida en, en, en Grecia que se llama Meteora, que Meteora significa en griego es en el aire. Y hay una zona de, de monasterios que están todos sobre grandes piedras y que animo a la gente a, a mirarlo. Y bueno, pues efectivamente parece que están en el, en el aire, ¿no? Y luego, a ver... No hay que irse muy lejos para pensar en viviendas en el aire. Venga, cerca de España donde te... Digo, cerca de Madrid, cerca de Madrid donde tenemos unas casas que son colgantes.
1: Bueno, pues en Cuenca, ¿no?
4: En Cuenca, efectivamente, en Cuenca, en Cuenca también tenemos las casas colgantes de, de Cuenca, que por cierto, yo lo estaba pensando, no está nunca en Cuenca, Cuenca lo he visto desde el ave, eh, una vez lo vi de lejos Cuenca, pero no he estado, así que nada, habrá que ir a, a Cuenca a ver las casas colgantes. Venga, pues este y... fin de
1: semana nos vamos a Cuenca.
4: Venga, organicemos un viaje a, a, a Cuenca y a lo mejor tenemos que inventar una canción que diga Cuenca, casas colgantes, a lo mejor tenemos que buscar una, una letra y podemos ir con eso al Venidor Fest Pero luego hay otra que sí que me ha gustado mucho que se llama de eh, Paul House que está en Australia cerca de Sydney, al sur de Sydney, unos 120 kilómetros que eh, la hizo un, un arquitecto de, de la zona y para para vivienda de su familia, que debo entender que no tenía hijos porque no podían salir del jardín, porque es una casa que está sobre un poste, por eso se llama Paul House, está sobre un poste, y eh, bueno, pues se ve todo el mar, se ve... Bueno, entonces, eh, ahora él, él la hizo en los años 70, eh, murió en el 2013, con lo cual la ha disfrutado bastantes años, ha podido disfrutarla porque fue suya, y, eh, bueno, pues ahora mismo, si alguien la quiere, la puede también... Eh, es alquiler vacacional, está en el alquiler vacacional. Y acabo de ver que hay disponibilidad del 28 de febrero al, al 1 de marzo por 850 euros las dos noches. Entonces, bueno, oye, pues si alguien quiere coger un vuelo a Australia de Paul House, pues nada, también lo, lo puede hacer. Y también, lógicamente, la pregunta es, ¿hay casas de papel? Bueno, también, también hay casas de papel o construcciones de papel. Eh, la más grande que se ha realizado hasta la fecha... Es el, el, pabellón de Japón en la exposición universal de Hanover en el año 2000, que son unos 3000 metros cuadrados, y está hecha pues con cartón, con, pues, la estructura es con cartón, con bambú, etcétera para que fuera todo reciclable, porque la exposición de Hanover iba un poco en esa, en esa línea, ¿no? De, de, de poder hacerlo. Y luego, hay otra, que esta sí que también me, ha, me gusta mucho, que es la, la casa de papel, que eh, se llama, que está cerca de, de Boston, y que es una casa que hizo un ingeniero, como no bueno, podía ser de otra manera un ingeniero, que se se de y dijo, pues voy a hacerme una casa de papel, se compró el terreno y construyó una casa en la que la estructura efectivamente es de, es de madera, ¿vale? Eh, no, es, no es de papel la estructura, pero luego, eh, Meli, está hecha con cien mil páginas de periódicos. ¿Qué te parece?
1: Ostras, fíjate
4: vale pues está hecha con 100.000, incluso hasta el mobiliario lo tiene hecho con, 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 con papel te digo una cosa en esa casa no se puede fumar <ríe> puede, 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 <ríe> y no creo que tenga chimenea porque si no puede salir pero, pero ardiendo y eh, te preguntarás que cómo la, la la pegó los trozos de papel y lo hizo como yo me he recordado cuando yo era pequeño y no tenía pegamento y para pegar los cromos, porque cuando yo era pequeño los cromos no venían con, con pegamento, sino que había que pegarlos porque eran de cartón y utilizaba un engrudo un engrudo de harina y, y agua para pegarlos. Bueno, pues hizo lo mismo, utilizó eso, luego les dio barniz y demás. Entonces, bueno, pues que sepas que hay una casa de, de papel en, en Boston que también se puede visitar. En España creo que no hay, si alguien la hay, que por favor que nos lo diga, ¿vale? Así que nada, Meli, con esto yo creo que hemos hecho un pequeño repaso de música, donde sale el, de casitas, de papel y en el aire... Y luego lo hemos visto si sí, efectivamente eso podía, era posible, y bueno, más o menos yo creo que, que es posible, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, mira, los oyentes que están al quite de todo nos han dicho que no es casas colgantes, que es casas colgadas, así que ahí lo dejamos, claro que sí. Y luego también... Muy bien la
4: puntualización. <risa> y, <risa> y luego
1: también, es verdad que hay, que sí que hay algunas, algún camping que, que he estado yo con los niños, que tienen las casas colgadas en los, en los árboles, ¿no? Y que bueno, pues también también puede la gente puede vivir esa experiencia, ¿no?, de estar en una casa, pues en un árbol. Oye, mm. muy interesante. O te voy a hacer una casa en el
4: aire, también.
1: También, también. Oye, mm. pues muy interesante que te esperamos muy, muy pronto para que nos traigas más canciones o más noticias.
4: Hablaremos de pelis, ¿te parece?
1: Muy genial. Venga, ¿lo apuntamos. Venga.
4: Venga, un beso muy fuerte, Meli
1: Que tengas un buen jueves ¿Jueves, juernes o juerga? nada, uh -huh. venga <ríe> Venga, hasta felices luego
4: felices seremos Somos los dos!
0: <ríe> a perder
4: el miedo A quedar como un idiota Y a empezar la casa por el tejado A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Todo lo que sé me lo enseñó una bruja
0: Capital Radio, ciento tres punto dos. Bueno,
1: pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible vamos a hablar de la colaboración público-privada. La semana pasada conocíamos que el Ayuntamiento de Madrid ha adjudicado a tres licitadores la construcción de viviendas en alquiler asequible en 25 parcelas en 11 distritos. Vía Agora es una de las promotoras adjudicatarias de uno de los lotes, concretamente el lote 3. Y para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros a Nora San Miguel. Que es directora de la Oficina Técnica de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Nora.
3: Hola, buenos días, Meli.
1: Bueno, lo primero, felicidades, enhorabuena, pero cuéntanos, ¿qué supone para Vía ahora ser adjudicataria de uno de los lotes de colaboración público-privada del Ayuntamiento de Madrid?
3: Eh, pues gracias, Meli. Para la Corporación Viagora es un proyecto de futuro. Llevamos trabajando casi tres años en él y estamos felices por poder cumplir uno de los objetivos que siempre nos hemos marcado como compañía. Facilitar el acceso a la vivienda de los sectores más vulnerables. Se trata de una iniciativa pionera del Ayuntamiento de Madrid que pretende aumentar la oferta de vivienda limitando los precios de alquiler. Con estos proyectos vamos a construir viviendas asequibles y sostenibles, además de contribuir a incrementar la oferta de vivienda en alquiler en Madrid. Será una línea estratégica de la corporación con mucho peso en nuestro negocio. Queremos que la industrialización tenga un papel relevante y, por ello, las diferentes promociones que construyamos también tendrán alguno de los sistemas constructivos del Inmutech, compañía per perteneciente a la corporación, alzadas sate con hoja interior de madera, baños y escaleras.
1: Como bien decías, Nora, la verdad es que es una iniciativa pionera, ¿no? Del Ayuntamiento de Madrid y que ahora ya es referente, eh, no solo de otras comunidades, sino también de, de fuera de España, ¿no? Se ha convertido en algo pionero esta colaboración pública-privada y vosotros estáis ahí. Eh, bueno, cuéntanos un poquito en qué zonas se ubicarán estas nuevas promociones y qué
3: características van a tener. Pues el OTE3 engloba en los distritos de Retiro, Arganzuela, Usera y Villaverde concretamente en los ámbitos Adelfas, El Águila Alcatel, Orcasitas M40 y Parque Central de Ingenieros. Con una edificabilidad total de 30.428,80 m2, ahora construirá 425 viviendas de 1, dos y tres dormitorios que contarán con, una, con un gran componente de industrialización y altos estándares de eficiencia energética. Contará con sistemas de climatización eficientes y sostenibles como la geotermia de baja temperatura, aerotermia centralizada y energía solar fotovoltaica. En todos los proyectos la urbanización contará con amplias zonas verdes que incluirán Splash Park, cuarto de bicicletas, gimnasio y sala común de múltiples. Se implantará un sistema para la gestión de residuos destinado al reciclaje selectivo de residuos domésticos con capacidad para contenidos diferenciados, vidrio, residuos orgánicos, envases de plástico, papel y cartón y por primera vez también aceite usado y pilas usadas. En los proyectos se cuida también el ahorro de agua. Se instalarán sistemas para la reutilización de agua de lluvia, jardines con especies de bajo consumo hídrico y prevaleciendo el riego por goteo y griferías con aireadores que reducen el consumo. Llevaremos fachadas y cubiertas verdes que reducen el efecto isla de calor y los niveles de contaminación, mejorando el aislamiento térmico y acústico y la durabilidad de las impermeabilizaciones, además de incrementar el ahorro energético del edificio. En definitiva, se van a ofrecer viviendas con altos estándares de calidad y ahorro energético a un precio de alquiler asequible, aproximadamente un 25% por debajo del precio de mercado.
1: Claro, eh, lo que veo es que, desde luego, este proyecto va muy marcado por la sostenibilidad, ¿no?, que, que siempre la lleváis en vuestro ADN. Y has dicho, Nora, que lleváis trabajando en el proyecto casi tres años. Bueno, pues si hacemos un balance,
3: ¿qué ha sido lo más difícil? Así es. Lo más complicado, creo, que ha sido avanzar en las propuestas sin tener la información completa antes de la publicación de los pliegos. Date cuenta que las han publicado eh, ahora en junio de 2022… Y nosotros llevamos casi tres años, como bien dices. Hemos contado con la colaboración de varios equipos de arquitectura, geólogos, constructoras, que llevan trabajando mano a mano con nosotros hace, desde hace dos años. Gracias al avance de estos trabajos ha sido posible trabajar en las 25 propuestas todo este tiempo. Una vez publicados los pliegos por el Ayuntamiento de Madrid, el, el desarrollo ya ha sido fluido gracias al trabajo que previamente habíamos desarrollado y, la, y a la profesionalidad de los equipos con los que hemos contado, aunque han sido meses de trabajo muy intenso para todos. Resaltaría de esta experiencia lo positivo que ha sido optimizar los proyectos gracias a la aportación de los diferentes equipos de trabajo colaborativo.
1: Claro, al final eh, la compañía ha apostado por el Vilturren, Nora. Eh, ya el año pasado eh, pues apostasteis con una promoción en Valdebebas, no sé si se puede decir que es una apuesta de futuro para Vía Ágora esta nueva tendencia del build to Rent de construir para el alquiler.
3: Sí, correcto. Desde la Corporación Vía Ágora, hemos realizado una importante apuesta por el build to Rent y además de este proyecto de colaboración público-privada, este mes iniciamos las obras de otro proyecto en Valdebebas del que ya hemos hablado en tu espacio. 230 viviendas de uno, dos y tres dormitorios con zonas comunes diferenciales que incluirán piscina, splash park sala de coworking, sala gourmet, pistas de pádel, zona infantil exterior y un espacio habilitado para bicicletas. Casi 17.000 metros cuadrados edificables con el que buscamos ampliar el parque de vivienda en alquiler de calidad y profesionalizado. Es un sector con muchísimo potencial. El actual contexto de endurecimiento de la financiación y el alza de los precios de compra, entre otras circunstancias, ha colocado a la vivienda en alquiler como uno de los activos más dinámicos del inmobiliario.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, Nora San Miguel, directora de Oficina Técnica de Vía Agua, por estar aquí en Inversión Inmobiliaria, en nuestra sección de la Vía Sostenible, por contarnos esa adjudicación ¿no? de ese lote 3 que el Ayuntamiento de Madrid ha otorgado y que, bueno, pues para hacer vivienda asequible en alquiler.
3: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Meli. Un placer. Hasta pronto. Hasta pronto.
1: Vía Sostenible, ese proyecto de colaboración público-privada ¿no? que, que ha sido adjudicataria vía Ágora eh, ¿no? en esos suelos del, del ayuntamiento. Y ahora vamos a dar paso a nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctec con Urbanita y vamos a daros las nuevas clases financieras que están cambiando el sector inmobiliario. Luego después, a, a las 12, después del informativo, pues tenemos vamos a hacer un análisis porque vamos a ver un poco eh, la estructura, el capital sobre todo de las estructuras del sector inmobiliario, ¿no? Y lo vamos a hacer con Nicolás Díaz Saldaña, es un experto en el sector inmobiliario. La verdad es que tiene un largo recorrido, ya que su último cargo hasta hace unos meses era el consejero delegado de Tempore Properties, que era la Socimi del fondo TPG, y luego anteriormente ocupó el puesto de, de director de gestión de alquileres de ensare, anteriormente pues fue directivo del BBVA, Metroacesa. Bueno, pues vamos a hablar con él, vamos a analizar cómo Está el sector inmobiliario Porque hay varios retos A los que se enfrenta el sector Uno de ellos es la estructura de capital Y es que en los últimos meses Se ha dado un cambio de actitud De capital extranjero eh, La salida y la entrada de capital nuevo Pues es una ecuación que aún no está resuelta Y que los expertos del sector inmobiliario Pues la verdad es que no prevén Que se resuelva en este año 2023 Porque al final 2023 Es un año de elecciones Y cuando se habla de un año de elecciones Pues al final Muchas cosas se quedan ahí en invernación. Entonces, luego, después eh, de hacer este análisis, tendremos con nosotros a la consejera de Vivienda, de Medio Ambiente y de Agricultura, Paloma Martín, que nos va a adelantar un poco también las propuestas que llevan en su partido, pues, en materia de vivienda, las elecciones que están ya a la vuelta de la esquina, bueno, unos meses, pero en mayo que serán. Así que, si os parece, vamos a dar paso a nuestra sección de Urbanitae, eh, ya sabéis que en esta sección pues lo que tendrán, intentamos es daros las, las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a esa transformación digital y bueno, pues quién mejor pues nos lo va a contar Diego Estar así que ya entramos con la sección
0: Inversión Inmobiliaria y Proptech con Urbanitae, un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues, bueno, pues esto es lo que os comentaba un poquito, que quién mejor para hablarnos de toda esa transformación digital, de este mundo Proptech que se está conciendo en este sector que Diego Bestar, CEO y consejero delegado de. Eh, urbanita y fundador, así que vamos a darle la bienvenida buenos días Diego
6: buenos días Meli un placer como siempre
1: bueno, pues a ver, cuéntanos, porque vamos a ver cómo, cómo está el mercado, ¿no? Eh, a, bueno, vamos a ver la actualidad Proctec, ¿no? Y en concreto de cómo estas compañías están impulsando la copropiedad de inmuebles de lujo. Es que, eh, bueno, pues ahí hay, se ha abierto una brecha. Eh, un buen ejemplo de ello, por ejemplo, es la, la Proctek Bibla que yo creo que ya hemos eh, hablado en alguna otra ocasión, Diego, pero bueno, esta Proctec Española, pues que hace un año cerró una ronda de financiación de 26 millones de euros. Ahora, recientemente, vuelve a estar otra vez en los, eh, eh, como un poco eh, expuesta, ¿no?, porque ha firmado un acuerdo eh, con AMBAC para que sus clientes tengan acceso a la financiación. Cuéntanos un poquito esta operación.
6: Pues sí, Meli, esto es un, bueno, Bibla está entrando en un modelo de negocio que la verdad es que el año pasado hizo bastante ruido y yo creo que este año quizás va a ser el año ya de constatación de que, de que es un, una vertical dentro del mundo PropTech que, que, sigue, que sigue funcionando muy bien y que, y que arranca, ¿no? Eh, y es el modelo de negocio de, de la copropiedad. Es un poco, mira, fíjate que es, eh, es como el crowdfunding, pero, pero en pequeñín no a nivel de, en vez de eh, compras un edificio, una casa, una vivienda de lujo, lo que sea, entre miles de personas como hacemos en Urbanitai pues eh, este tipo de empresas lo que hacen es eh, comprarlo entre ocho personas o ocho entidades, ¿no? Entonces tú compras un octavo de un activo que normalmente pues, no te podrías permitir por tu cuenta ¿y qué tipo de activos? Pues eh, bueno el, el, quizás el, la, la plataforma a nivel internacional más conocida de esto es Pacaso, una plataforma americana como siempre los americanos ahí muchas veces liderando estas cosas. Eh, pero bueno, esta, esta empresa se concibió para, por ejemplo, el típico chalet de lujo en la playa que todos queremos tener, pero que desgraciadamente no todos podemos pagar. Eh, pues en vez de tener el chalet entero, eh, y sobre todo la problemática de cuando tienes un chalet de este tipo, pues el mantenimiento, oye, si total lo utilizo 30 días al año, ¿para qué voy a tener el resto del año la casa ahí? Eh, pues el mantenimiento, el mantener mantenerla limpita, la gestión, todos los gastos que supone. Bueno, pues estas empresas lo que hacen es juntar, a, a hacer la gestión de los activos y juntar a ocho compradores para que tengas un octavo. Y esto pues te suele dar eh, el uso de la vivienda durante unos 40-45 días al año. Eh, entonces, bueno, es una propiedad compartida entre ocho y las eh, estas plataformas lo que hacen es juntar a esas ocho personas y organizarlas para que se compren ese activo y luego hacer la gestión del activo, para que no te tengas que preocupar, por ejemplo, de que si el que ha venido antes me ha dejado la casa sucia, por ponerte por un ejemplo eh, práctico y bueno, Bibla como bien comenta, es una de las plataformas que hay aquí en España operando eh, levantaron una ronda de inversión eh, importante que ya hablamos de ella en su momento eh, además tienen en su accionariado a, a, un, eh, a un socio Command Bank que curiosamente también es socio de Urbanitae, o sea que ahí eh, somos quizás eh, primos y, y bueno, pues la verdad es que está funcionando bien están arrancando, en su página web tienen un montón de propiedades ahora mismo que están, que están sacando adelante y, y la verdad es que viéndolas apetece ¿eh? apetece, apetece invertir, ya ve, iremos viendo cómo funciona la empresa y cómo va evolucionando el modelo, pero es un modelo de negocio que ahora mismo está en boca de todo el mundo.
1: Sí que es verdad que está en boca de todo el mundo, pero yo tengo mis dudas de que haya esa cultura aquí en España, ¿no? Para eh, comprarte una propiedad entre eh, varios, eh, poderse gestionar, porque aunque te lo gestionen, pues bueno, al final tienes que ponerte de acuerdo con unas semanas, unos, otros, eh, no sé, bueno, tengo mis dudas de que eso pueda cuajar ese modelo sí. de, por la cultura que tenemos aquí, ¿no? De propiedad.
6: Sí, quizás totalmente de acuerdo. ¿eh? Ahí está la, la gran duda, es esto va a cuajar entre, entre el público español. Dicho lo cual, eh, España es un mercado que no es solo español. España y sobre todo la, tipo, la, la tipología de viviendas que plantean plataformas como Vibla eh, son viviendas muy atractivas también para cualquier europeo. Entonces, un finlandés. Que le apetezca venir x días al año a disfrutar del sol mediterráneo, a comerse unas gambitas, Desde pues, el... pues, <risas> pues esos quizás tengan eh, sí. más, eh, bueno, pues la, la manera de pensar de otra manera y, y, y si quieren acceder a esto. O sea que no solo tiene que cuajar entre la base Uh -huh. eh, española, sino que con que cuaje entre, entre, dentro de Europa, ya podría ser un modelo de negocio que funcione a la perfección.
0: Uh
1: -huh. Bueno, pues lo vamos a ir siguiendo. Eh, vamos ya con la actualidad también de Urbanitae, ¿eh? porque habéis comenzado el año, bueno, la verdad, mejor que bien, ¿eh? diría yo. Eh, tras financiar con éxito vuestro primer proyecto de rentas y el proyecto de Cunit Dots en Tarragona, vuestra uh -huh. última operación ha sido el cierre de un proyecto de Equity en Marbella, con un ticket un ticket de 2,5 millones de euros. Una promoción de obra nueva de lujo, ahora que estamos con, hablando de lujo, junto al promotor eh, Inversores Rigo, Rigonza, ¿no? O algo así, era sí. Rigonza, ¿no?
6: Sí. sí, eso es. Sí, la verdad es que hemos arrancado el año muy bien. Eh, y, y más que hablar de, las, eh, de, de los proyectos específicos, yo creo que, eh, lo más notable, Meli, y, y tú nos conoces desde hace mucho tiempo, siempre hemos tenido la vocación de, de permitir que la gente diversifique dentro del sector inmobiliario. ¿no? Y la diversificación dentro de un sector como el inmobiliario no solo pasa por invertir en muchos proyectos de la misma tipología, eh, también pasa por invertir en muchos proyectos de distintas tipologías. ¿no? Y, y yo creo que en enero de este año, eh, el mes de enero fue un, un gran mes porque arrancamos con, con nuestro primer proyecto de rentas, que es un tema que queríamos hacer desde hace mucho tiempo. Y esto, pues por, para explicarlo de forma muy rápida y sencilla, es comprarnos entre todos un activo que genera alquileres y luego repartirnos esos alquileres al final de mes, todo entre todos los inversores. ¿no? Eh, e hicimos un primer proyecto de un supermercado día en Getace, eh, que, que va a dar una rentabilidad de alrededor del 5% anual. Entonces, bueno, eh, esto lo que hace es ampliar nuestra base de proyectos a los proyectos tradicionales, que son la promoción de obra nueva, como el proyecto de Marbella, en la que los plazos son más largos y las rentabilidades tienden a ser superiores, eh, pero también los riesgos son superiores. Luego tenemos los proyectos de deuda, como el proyecto CUNIT, que al final estás dando un préstamo a un promotor con un nivel de garantías de primer nivel, como puede ser una garantía hipotecaria, y sabes cuál es el tipo de interés. Me va a pagar el 8,5% en el caso de CUNIT. Y, y luego tienes los casos de rentas, que es lo más conservador de todo, eh, que van a estar las rentorías alrededor del 5% y esto es para el que no quiere sobresalto. Oye, yo tengo un activo y todos los meses me genera ¿no? Entonces ya tenemos eh, todo lo que es el abanico de posibilidades de inversión en las distintas tipologías de inmuebles. Y esto pues lo que permite a nuestros inversores es elegir, eh, pues oye, quiero invertir de esta manera o de esta otra o diversificar bien y tener un portfolio de inversiones inmobiliarias bien diversificado. Y esto es realmente lo que hacen los inversores profesionales. Es decir, tener un portfolio de distintos riesgos, con distintos plazos eh, y bien diversificado.
1: Uh -huh. Claro, hablábamos de, de Marbella, pero también eh, Málaga. O sea, ya tenéis un nuevo proyecto a la vista en Málaga. Es ahora mismo una de las plazas más deseadas de todos los promotores. Eh, bueno, pues está dando mucho juego Málaga. Y bueno, y además lo sí. tenéis con un importante promotor, ¿no? Con el grupo ABU.
6: Pues sí, la verdad es que llevamos eh, tonteando, como aquel que dice, con Grupo Abu desde hace tiempo. Ya habíamos visto un par de operaciones que al final no, no, no encajaron. Eh, por varias razones y, y finalmente hemos encontrado un match y, y vamos a sacar un proyecto en breve, de hecho probablemente lo vamos a anunciar y, y abrir esta misma tarde para, para financiarse la semana que viene. Y, y bueno, es un caso de una promoción de obra nueva, 21 viviendas en Torremolinos, eh, se empezó la comercialización hace literalmente seis días y ya hay tres reservas, o sea que a nivel comercial está muy avanzado. Y tenemos licencia de obra para empezar a, a construir en cuanto haya licencias ya, o sea, a, a, en cuanto haya la, la financiación bancaria. Así uh -huh. que, bueno, eh, muy contentos y deseando publicarlo.
1: Uh -huh. Porque, eh, Diego, estáis notando que siempre se decía, los expertos decían, no, la primera mitad del año va a ir más flojita porque, bueno, pues todavía tenemos eh, los tipos, la inflación, tal. ¿Cómo ves ahora mismo cómo está evolucionando el mercado residencial?
6: Pues el mercado residencial y en obra nueva, que es a lo que nos eh, dedicamos nosotros y nos especializamos, sigue funcionando bien por una principal razón, que es que hay menos oferta que demanda. Si de, Se estima que en España hacen falta alrededor de unas 100, mil viviendas anuales de, de obra nueva y seguimos eh, construyendo por debajo de esas cifras. no? Estamos alrededor de 80.000. Con lo cual… Donde hay menos oferta que demanda es muy difícil que los precios bajen ¿no? y, y, y que no haya demanda, ¿no? pero es verdad que lógicamente la subida de los tipos de interés va a enfriar ese ritmo de ventas y es que es lógico, de hecho, si la subida de tipos de interés no enfriara el ritmo de ventas, tendríamos un problema serio, porque dirías, oye, es que incluso con, con tocando este este parámetro que afecta directamente, si no logramos frenar el coche poniendo el freno de mano, pues como aquí hay un desajuste tremendo, ¿no? Entonces, yo creo que es positivo y e iremos viendo que, que el ritmo de venta se, se frena un poco, pero también hay que tener en cuenta que es razonable, que tiene que ocurrir así y que venimos de dos años de unos ritmos de venta eh, muy elevados. O sea, que, que no es para nada negativo que, que se enfríe un poquito. Y, y bueno, pues habrá que ver cómo, cómo afecta esto a todos los precios, ¿no? Pero, pero tanto en obra nueva como en obra de segunda mano, eh, la oferta todavía en muchas zonas de nuestro país sigue siendo inferior a la demanda, o sea que yo creo que va a ser complicado que, que, que bajen los precios, pero es verdad que la, las subidas deberían moderarse.
1: Uh -huh. De hecho, en esta promoción que estabas hablándome de Málaga, sí, ya hay, hay tres reservas, ¿no?
6: Sí, 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 en, y en cuestión de una semana, o sea que, que en este caso... Eh, pues estamos viendo que sigue habiendo apetito para, para este tipo de promociones el promotor es un promotor muy establecido, muy conocido en, en la zona, así que también pues el track record de este tipo de compañías empuja también a que los, eh, los clientes eh, se fíen más de la operación y, y tengan más apetito uh
5: -huh.
1: No sé si también vosotros eh, Diego, eh, escogéis las plazas importantes como en este caso Málaga donde ahora mismo están todos los promotores o más por proyectos eh, que acuden a vosotros y dices bueno pues porque mm, veo que todos os vais moviendo por las mismas líneas,
6: ¿no? Bueno, al final nosotros en realidad somos absolutamente agnósticos. No vamos y decimos, vamos a sacar un proyecto en o vamos a sacar un proyecto en, en País Vasco, vamos a... No, al final, como sabes, bueno, tenemos ya casi 80 operaciones, eh, promociones que hemos hecho, o sea, que hemos estado en, en prácticamente toda España y, y nosotros nos vamos, nos vamos moviendo según lo que nos traen los promotores. Es decir, Urbanita no es promotora. Urbanita es una financiadora para promotores, entonces si hay mucho apetito y se está construyendo en Málaga, pues lo, lo normal es que estemos nosotros en Málaga también ahí eh, operando, ¿no? Eh, pero vamos, nosotros siempre vamos de mano de los promotores y son los promotores los que se dedican a lo que saben hacer bien, que es encontrar esas buenas oportunidades, esos buenos suelos para, para construir.
1: Uh -huh. Bueno, y ya para terminar, eh, cuéntame, me gustaría eh, decir a todos los oyentes que Urbanitae tiene nuevo blog. Eh, claro, pues qué atractivos tiene para vuestros inversores o futuros inversores tener una herramienta en la web o de qué manera lo vais a utilizar ese blog.
6: Sí, la verdad es que bueno hemos estado trabajando en él eh, en los últimos los últimos meses y, y, y ya tenemos el nuevo blog. Y dentro del blog yo creo que la, la quizás la, la parte más nueva y más novedosa es que hemos puesto un, una sección de aprende en la que hemos eh, colaborado con, eh, bueno, pues con el actor que nos hizo el spot publicitario que hicimos en televisión hace unos meses, Matías, ¿no? uh -huh. en el que su mujer le decía Matías, déjate de rollos, invierte en ladrillo y déjate de, de lo que te han <risa> contado bueno. tus amigos, de invertir uh -huh. en, en, en cosas que no entendemos. ¿no? Eh, bueno, pues le pedimos a, al actor que, que hacía de Matías que nos ayudara para crear unas píldoras informativas y unas partes de, sobre todo de, de, de educación financiera, pues explicando, por ejemplo, pues que Matías nos explica qué es la TID, ¿no? Porque hablamos muchas veces de, de términos financieros que quizás el público general no, no conoce o no, o no ha aprendido. ¿no? Eh, por ejemplo, pues ¿qué es la TIR? ¿Cuál es la diferencia entre invertir en un activo en alquiler y otro activo para, para promover? Eh, bueno, un poquito píldoras informativas y secciones de, de educación financiera para ayudar a nuestros inversores a tomar las mejores decisiones a la hora de, de decidir dónde invierten, ¿no? Uh -huh. Así que, bueno, estamos desarrollando esa pata, vamos a seguir dándole y dedicando recursos a ello y, y esperamos que tenga buen encaje porque pensamos que tiene mucho valor.
1: Claro, porque vosotros, os habéis, o sea, fundamentalmente, eh, todo el tema del crowdfunding, eh, ¿os habéis encontrado ahí ese gran desconocimiento financiero, tanto por parte ya no solamente de, sino, bueno, pues un poco el, el público en general, ¿no?
6: A ver, en general, yo siempre, eh, también es verdad que, que vengo de haber estudiado esto en, en la universidad y, y casi como hobby, ¿no? Me gusta el mundo económico y financiero, pero, pero es verdad que la mayoría de, la, de las personas no tienen esta educación, ni se la enseñan en el cole ni en, ni en la carrera, ¿no? Entonces, es muy importante porque todos lidiamos con el dinero día a día. Y parte de lo que me gusta de Urbanitae, eh, eh, y, y siempre lo explicamos, son inversiones que se pueden tocar, es decir, al final el, el inmueble siempre es algo que la gente entiende, que, que es algo tangible, no es muy complicado, ni tiene grandes fórmulas raras, ni lo entendemos todos, pero dicho lo cual, la inversión en inmuebles es... Es un tema financiero y hay muchos términos que hay que conocer, muchas cosas que hay que entender. ¿no? Así que, bueno, nosotros somos, eh, y yo personalmente soy un apasionado de, 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 de difundir esto, ¿no? y que la gente entienda en lo que invierte, que entienda los conceptos, que entienda por qué hay más riesgo en unas cosas y no en otras. Eh, y esto al final, pues es educación financiera que va a ayudar a que, a que todo el mundo tenga el dinero donde, donde debe tenerlo y no donde le han vendido.
1: Uh -huh. Y si alguien te preguntara ahora mismo, eh, bueno, pues que nos esté escuchando y de lo que has dicho, ¿dónde hay más riesgo?
6: Uf, esta es la, la pregunta del millón, ¿no? ¿Dónde hay más riesgo? Pues según tu, tu perfil de riesgo. Eh, de, por ejemplo, para, para una persona joven que quiere ahorrar para el largo plazo, casi tiene más riesgo en... en en invertir en cosas que le generen muy poquita rentabilidad, porque el riesgo de perder esa rentabilidad a largo plazo es gigante. De hecho, es un hecho si inviertes en cosas muy, muy conservadoras. Pero, por ejemplo, para una persona ya de una edad más avanzada que tiene sus ahorros, pues probablemente esa persona no deba arriesgar los ahorros, porque si te pilla un ciclo bajista ya no puedes recuperarlo. ¿no? Entonces, el riesgo es absolutamente dependiente de las circunstancias de cada uno. Y, y también de dónde estás invirtiendo, de cuáles son tus objetivos, o sea, que es muy es muy muy variable. Dicho esto, eh, a cada nivel de riesgo eh, se debe pedir un nivel de, de rentabilidad, ¿no? Y esa es la labor que tenemos aquí en Urbanita, en medir que los proyectos que nos plantean, eh, los riesgos de ese proyecto van en línea con la rentabilidad estimada. Y a partir de ahí, que los proyectos vayan bien, claro.
1: Uh -huh. eh, Diego, vamos a recordar a nuestros oyentes que, que decías que esta tarde sale, eh, bueno, ese nuevo proyecto de Málaga, ¿no?
6: Sí, vamos a anunciar este nuevo proyecto eh, para financiarse la semana que viene, nosotros siempre anunciamos los proyectos con, con antelación, con días de antelación para que la gente pueda estudiarse bien las cosas y mirarse la documentación y que nos llamen, si nos tienen que llamar cien veces o venir a vernos, que nos vengan a ver. Para, para asegurarse que entienden bien el proyecto y, y que tengan sobre todo el dinero disponible en su en su plata en la plataforma en su wallet para poder invertir
5: porque
0: uh -huh. es
6: verdad que en los últimos proyectos por ejemplo el del día que hemos comentado se financió en cuestión de segundos ¿no? en, me, en menos de, de medio minuto ya estaba financiado y, y bueno hubo gente que entró se abría el proyecto a las 4 de la tarde y hubo gente que entró a las 6 pensando que iba a poder invertir y, y desgraciadamente se quedó fuera ¿no? entonces bueno anunciaremos el proyecto y, y bueno esperamos por, a toda eh, según el apetito inversor que tenemos que, que va a funcionar muy bien.
1: Muy bien, pues nada, os deseamos muchísima suerte, Diego estar consejero delegado de Urbanitae. Nos vemos pronto y seguimos viendo el panorama del, del Protec.
6: Muchas gracias, Meli, un placer.
1: Hasta pronto.